0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ رسول بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحل من لسانی افقو قولی اللہ تعالی کا لاک لاک شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ سکھایا حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں تو نہ صرف یہ کہ ہماری یہ زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی بہت خوبصورت اور بہت خوشیوں والی ہو سکتی ہے اور دوسری طرف جب ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ سے منہ موڑتے ہیں اس سے انحراف برتتے ہیں تو اللہ کے راستے کو چھوڑنا اور اسے چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نکلنا اور شیطان کی پیروی کرنا نہ صرف یہ کہ انسان کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ خود اس کی دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہمیں دین کی ان اہم باتوں کا پتا ہو جو ہماری اس زندگی کو بھی پرسکون بنانے والی ہیں انسان صرف ہڈیوں اور گوشت پوسٹ کا مجموعہ نہیں انسان اس جسم کے ساتھ روح بھی رکھتا ہے جس طرح جسم صحت مند ہو تو انسان دنیا کے کام بھاگ دوڑ کے کر سکتا ہے اسی طرح اگر انسان کی روح صحت مند ہو تو انسان اللہ تعالی کی عبادت بہترین طریقے پہ کر سکتا ہے جس طرح جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح روح کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے اسی طرح روحانی بیماریوں کا علاج بھی ضروری ہوتا ہے جسمانی بیماریاں تو ہمیں نظر آتی ہیں محسوس ہوتی ہیں اس لیے ہم ان کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں روحانی بیماریاں عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتی اس لیے ہم ان کے علاج کی بھی فکر نہیں کرتے روحانی بیماریاں کون سی ہیں جو انسان کی روحانی موت کا سبب بنتی ہیں وہ تمام چیزیں کہ جو چھپ کر ہمارے اندر عمل دخل کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کبھی اور کبھی بے چینی کا شکار ہوتے ہیں ان روحانی بیماریوں کی اصل بنیاد تو منافقت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تکبر بدگمانی کینا حسد نفرت اور ریا جیسی چیزیں انسان کو اندر سے گھن لگا دیتی ہیں ان بیماریوں میں سے آج ریاکاری کے بارے میں چند باتیں کروں گی ریاکاری جسے ہم اردو میں دکھاوا کہتے ہیں ریا کا مطلب عربی زبان میں دکھاوا ہے تو آج کی گفتگو ریاکاری کے بارے میں ہوگی ریاکاری دکھاوا یا نمائش ان کاموں میں خاص طور پر جن کاموں کو ہم بطور عبادت کرتے ہیں یا اللہ کی خوشنودی کی خاطر کرتے ہیں جن کاموں سے لوگ خوش ہوتے ہیں لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں ایک انسان جب کوئی بھی ایسا کام جسے عبادت کہا جاتا ہے اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ بندوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو ایسا کرنا ریاکاری کہلاتا ہے عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے اس لیے ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں اس کو یاد کریں اس کو خوش کریں تو ایک شخص اگر ظاہری طور پر لبادہ اڑے ہوئے ہے عبادت کا یا لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میں عبادت گزار ہوں مثلا نماز پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھے ہوئے یا حج کرنے جاتا ہے یا صد کا خیرات کرتا ہے یا کسی غریب کی مدد کرتا ہے کسی دکھی کے کام آتا ہے بظاہر وہ یہ شو کرتا ہے کہ وہ یہ سارے نیک کام اللہ کی خاطر کر رہا ہے لیکن اس کی نیت یا اس کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی وہ صرف اوپر اوپر سے یہ کر رہا ہوتا ہے دل میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے یہ نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھیں اور کہیں کہ یہ کتنا عبادت گزار ہے کتنا نیک ہے شہرت ہو میری لوگوں میں نیک نامی ہو لوگ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اب دیکھیے کہ ہم تھوڑی دیر اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب ہم کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں مثلا دودھ خریدنے آپ جاتے ہیں دودھ بیچنے والے کے ایک برتن میں خالص دودھ رکھا ہو اور دوسرے برتن میں پانی ملا ہوا آپ کون سا دودھ خریدنا چاہیں گے خالص دودھ بغیر ملاوٹ کے دودھ نہ صرف یہ کہ دودھ میں بلکہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملے وہ بالکل خالص ہو اصلی ہو ہر آمیزش سے پاک ہو بالکل اسی طرح اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم عبادت کریں تو ہر آمیزش سے پاک ہو خالص ہو اگر میری خوشی کے لیے کر رہے تو بس پھر میری ہی خوشی کے لیے کریں بندوں کی خوشی کے لیے نہیں یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور مقصد اور مطلب ہمارا کیا ہو کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم بہت نمازی ہیں یا سد کا خیرات ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں اور اوپر سے ہم یہ بتا رہے ہوں لوگوں کو کہ ہم تو یہ اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں اور ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں تو ایسا درست نہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل المسلی اللہ اللہ یوراون الْمَاعُونَ تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں اب نماز کتنا اچھا کام ہے لیکن یہاں نمازیوں کے لیے ہلاکت بتائی گئی کہ نماز پڑھنے والوں کی بھی بربادی ہے تباہی ہے کب جب وہ نماز پڑھے تو اس سے غفلت برتے اور پھر دکھاوے کی نماز پڑھیں اور ضرورت پر لوگوں کو چھوٹی سی چیز بھی نہ دیں یعنی دل کے اتنے تنگ ہو اندر سے ایسے خراب ہو کہ کسی انسان کی کتن مدد نہ کرنا چاہتے ہو لیکن شہرت کے لیے بڑی لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتے ہو اب دیکھیے کہ ایسے کردار ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتے نا کہ ایک طرف تو بہت عبادت گزار ہوں گے اور دوسری طرف اپنے ہی خاندان میں اپنے ہی بہن بھائیوں کو بعض کا اپنے بیوی بچوں کو ضرورت کی چیز بھی نہیں دیتے ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المافقین وادم وہ ادا قام الاسلا یوراس ولاد کرفک اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کس ہوئے اٹھتے ہیں محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں یعنی ایسا شخص جو آزان تو سن لے لیکن پھر نماز کے لیے نہ اٹھے یا اٹھے تو کسی کی خاطر کہ فلان دیکھ رہا ہے تو کیا کہے گا اب یہ نماز نہیں پڑھتا مثلا کسی ایسی مجلس میں جہاں سب نمازی ہوں تو انسان شرم کر کے نماز پڑھ لے یا پھر یہ کہ نماز تو پڑھتا ہو لیکن شوق سے نہ پڑے قسم ساتے ہوئے سستی کے مارے انتظار میں رہے کہ اچھا ابھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھ لیتا ہوں کیونکہ وہ نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوپ کے پیلا پڑنے کا وقت آتا ہے تو جلدی سے اٹھ کے دو چار ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے اور ٹھونگوں کی مثال آپ نے ایسے دی جیسے مرغا دانے چننے کے لیے زمین پہ ٹھونگے مارتا ہے تو ہر شخص اس آیت کی روح سے اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ وہ شخص جس کا عمل لوگوں کے سامنے تو بہت اچھا ہو لوگوں کے سامنے تو وہ عبادت کر لے لیکن جب اکیلا ہو تو عبادت نہ کرے ایسا شخص کس کو دھوکہ دے رہا ہے اللہ تعالی کو کیونکہ اگر وہ اللہ کے لیے سچا ہوتا حقیقی معنوں میں اس کا عبادت گزار ہوتا تو پھر لوگ ہوں یا نہ ہوں وہ اپنی عبادت سے دلچسپی رکھے اور اس کو عبادت کا شوق ہو ایسے لوگ جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں قیامت کے دن جب سارے لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ جھک نہ سکیں گے حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ہمارا پروردگار اپنی پنڈلی کھول دے گا تو ہر ایماندار مرد اور ایماندار عورت اسے سجدہ کریں گے لیکن جو شخص دنیا میں دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا وہ باقی رہ جائے گا وہ سجدہ کرنے لگے گا تو اس کی پشت ایک تختے کی طرح ہو جائے گی لہٰذا وہ سجدہ نہ کر سکے گا اور اسی کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے یوم فلا سجود جس روز پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدک کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اصل حقیقت سے پردہ اٹھ چکا ہوگا یہ جی پنڈلی کھلنے کی بات ہے یہ دراصل حقیقت کا منکشف ہونا ہے لوگوں کے دلوں کی باتیں بھی سامنے آ جائیں گی ان کی نیتیں بھی سامنے آ جائیں گی اور وہ لوگ جو دکھاوے کے سجدے کرتے تھے دنیا میں دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تھے وہ وہاں اللہ کی حضور جھک ہی نہ سکیں گے کیونکہ وہاں تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا حقیقت یہ ہے کہ دکھاوا شرک ہے ریاکاری شرک ہے شرک کیا ہوتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لینا عبادت جو ہے وہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرنی چاہیے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ من کا نرجو لکھا اور عبادت ربی احدا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے جو شخص امید رکھتا ہے کہ ایک دن اپنے رب سے جا کے ملے گا فل یا عمل عمل تو اسے چاہیے کہ اچھے کام کیا کرے جیسے آپ کو یہاں آنا تھا تو آپ سب تیار ہوئے اسی طرح اللہ پاک کے حضور جانے کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنا ہے ظاہر وہاں اللہ تعالیٰ کو تو نہ ہماری اچھی شکل چاہیے نہ ہمارے لباس سے کوئی غرض ہے نہ ہمارے میک اپ سے کوئی غرض ہے وہاں تو عمل کی بات ہوگی کیونکہ کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت اور تمہارے مال نہیں دیکھتا وہ تمہارے دل اور تمہارے امال دیکھتا ہے اللہ پاک کے حضور جس کو بھی جانے کی امید ہو فلسن عمل اسے چاہیے کہ اچھے کام کیا کرے اور اچھے کام کیسے ولا یشرک بے عبادت اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے یعنی جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو پھر یہ نہ سوچے کہ کون دیکھ رہا اور کون نہیں دیکھ رہا جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو اچھی سی عبادت ہو اور جب کوئی نہ دیکھے تمہارا ماری کی ہو ایسا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے بارے میں اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا ان اخ وفام اخاف و علیہ کم اشرک الصغر قیلہ و مشرق یا رسول اللہ کالا آپ نے فرمایا بے سب سے زیادہ خطرناک چیز جس کا میں تم سے خطرہ محسوس کرتا ہوں وہ شرکی اصغر ہے جی چھوٹا شرک. لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرکی اصغر کیا ہے آپ نے فرمایا وہ دکھاوا ہے ریاکاری ہے حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم اس وقت مسیح الدجال کا ذکر کر رہے تھے یعنی باتیں کر رہے تھے آپس میں آپ نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح ددجال سے زیادہ خوفناک ہے دجال سے ہم سب ڈرتے ہیں نا ایمان کا دشمن ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ چیز بتاؤں جو ددجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے تمہارے لیے ہم نے عرض کیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے خفیہ شرک اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہو اور جب کسی شخص کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھے تو اپنی نماز کو خوب بنا سنوار کے پڑھنے لگے یعنی ویسے کھڑا تھا کیجولی نماز پڑھ رہا تھا جلدی جلدی جو ہی اسے پتا چلا وہ فلاں آ گیا تو پھر بہت اچھی طرح پڑھنے لگے کہ اب فلاں جو دیکھ رہا ہے یہ چیز دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے خوفناک ہے ایک بندہ مومن کے لیے کہ وہ اللہ سے تو کم ڈرے اللہ پاک کی شرم تو نہ کرے لیکن بندوں کے شرم سے بندوں کے ڈر سے عبادت اچھی طرح کرے کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے لوگوں کو امپریس کرنا لوگوں سے تعریف چاہنا لوگوں کی نظر میں اچھا بننا حضرت ابو موسا عشری سے روایت ہے کہ ایک دن آپ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اتقواد شرک فن اخوا بن دبی بن نمل اہلوگو اس شرک سے بچو جو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی ہے کہیں چونٹی جا رہی ہے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کیونکہ اس کی چال میں کوئی شور نہیں ہوتا اکثر تو دکھتی بھی نہیں غیر محسوس طریقے سے حتیٰ کہ بعض اوقات ہمارے اپنے جسم پہ چل رہی ہوتی کپڑوں پہ چل رہی ہوتی اور ہمیں نہیں پتا چلتا کوئی اور آ کے کہتا وہ چیونٹی ہے آپ پر آپ نے فرمایا کہ وہ شرک جو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کس وقت ہمارے اندر ریاکاری کاری ہم اچھے بھلے کام کر رہے تھے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کس وقت وہ اندر سرائد کر گئی اور اچانک احساس ہوا کہ نہیں یہ تو دکھاوے کا کام ہو رہا تھا اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا تو نہیں یہ تو بندوں کی خوشنودی مقصود ہو گئی اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ میں نیکی کا کوئی چھوٹا کام کرتا ہوں یا بڑا کرتا ہوں اس سے میری مراد کس کو خوش کرنا ہوتی کیونکہ دکھاوا تو آمال کو زائع کر دیتا ہے اچھی بھلی نیکی کو برباد کر دیتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا اللذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذا کالذی ینفق ما له ریاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہو کمثل صفوان علیہ ترابن فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ سَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پہ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی اس پر جب زور کا می برسا تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں دکھا کرنے والے لوگوں کی نیکی کیسی ہوتی ہے اس کی مثال یہاں عسایت میں دی گئی ہے کہ جیسے ایک پتھر پہ پڑی مٹی جب بارش برسی تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی یعنی انہوں نے ایسے ہی بس تھوڑی بہت کوئی نیکی کر لی اور پھر دکھاوا کیا تو وہ بھی برباد ہو گئی وہ پہلے ہی تھوڑی تھی پتھر کے مقابلے میں خاک کی کیا اہمیت اور اس پہ بارش پڑ تو وہ تو کچھ بھی نہ چھوڑے ذرا بھی نہ چھوڑے تو دکھاوا اسی طرح نیکیوں کی صفائی کر دیتا جیسے ہم ڈسٹنگ کر کے سویرے میزیں اور شیشے اور ہر صاف کر دیتے ہیں حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ من له اللہ تعالیٰ عمل کو قبول نہیں کرتا مگر جو اس کے لیے خالص ہو اور جس سے اس کی رضا مقصود ہو پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شریکوں اور ان کے شرک سے بالکل بے نیاز ہوں جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا تو میں اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اس کے شریک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں یعنی مسئلہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ایک طرف ہم اللہ کی خوشی چاہتے ہیں دوسری طرف ہم ماں باپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اس شخص کو جو ہمیں ہر وقت نماز کی کرتا ہے تو ایسا عمل کیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس میں مکسچر کر دیا اس کو اس طرح کر دیا کہ جو خالص نہیں رہا پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن وہ شخص لایا جائے گا جو ریاکار ہوگا اور سب لوگوں کے سامنے یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ ہے فلاں شخص جو ریاکار تھا اور دکھاوے کے کام کیا کرتا تھا اس کو چونکہ شہرت کا بہت شوق تھا نا وہ جو بھی نیک کام کرتا تھا اس کا دل کیا چاہتا تھا بس ساری دنیا کو پتا چل جائے کہ یہ نیک کام میں نے کیا ہے اچھا آپ دیکھیں کہ بازو کا تو بڑے بڑے کاموں میں ریاکاری ہو جاتی نا بازو کا چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہم چھوٹا سا کام کر لیں پھر ہم کو چین نہیں آتا جب تک ہم دس لوگوں سے تعریف نہ وصول کر لیں اس کو بھی بتائیں گے اس کو بھی بتائیں گے اس کو بتائیں گے تمہیں پتا ہے میں نے فلاں کی مدد کی فلاں بہن کو یہ دیا فلاں بھائی کو یہ دیا فلاں رشتے دار کو یہ دیا اور ان پہ بھی احسان جتایا اور ان کو بدنام بھی کیا ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے پھر اس کو رسوا بھی کیا تو یہ چیز اللہ تعالی کو پسند نہیں پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایسا علم حاصل کیا جس سے اللہ کی رضا چاہی جانی چاہیے لیکن وہ اس لیے نہیں حاصل کرتا اس لیے نہیں سیکھتا کہ اللہ کی رضا چاہے اس کی بجائے وہ کیا چاہتا ہے دنیا کا مال اس سے چاہتا ہے تو ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا حضرت جابر سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء کا مقابلہ کر سکو ان کے مقابلے پہ فخر جتاؤ یا بے وقوفوں سے جھگڑے کرو یا یہ کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کرو یعنی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ سر اٹھا کے دیکھے اچھا وہ فلاں یعنی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ہم عام روزمرہ زندگی میں ایسے جملے بہت سے بولتے ہیں کہ میں ایسا کام کروں گا لوگ یاد رکھیں گے اب اس لیے تو نہیں کوئی نیک کام کرنا کہ لوگ یاد رکھیں لوگ یاد بھی رکھیں گے تو کچھ دن بعد وہ لوگ خود بھی ختم ہو جائیں گے پھر کون یاد رکھے گا عمل بھی جایا اجر بھی ضائع اور لوگ بھی گئے حاصل کچھ بھی نہ ہوا کیا صرف لوگوں کی خاطر اتنا تھکے تو آپ نے فرمایا کہ جو ان اغراض کے لیے علم حاصل کرے کہ علماء کا مقابلہ کرے بے وقوفوں سے جھگڑے اور لوگوں کی توجہ حاصل کرے تو ایسا علم انسان کو آگ کی طرف لے جانے والا ہے فہوا النار پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی نیک کام کیا اللہ تعالی قیامت کے دن یا دنیا میں ہی اس کی ذلت لوگوں کو سنوائے گا اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یا دنیا میں ہی اس کی برائیاں لوگوں کو دکھلا دے گا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی جو شخص شہرت پانے کے لیے نیکی کرتا ہے اس کی سزا اس کو کیا ملتی ہے کہ وہ دکھاوے کے جو چند کام ظاہری ظاہری کر رہا تھا وہ وقتی طور پر تو اس کو خوب تعریف ملتی ہے لوگ تالیاں بجاتے ہیں لیکن چند ہی دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کا دوسرا پہلو بھی لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ برائی بھی لوگوں پہ ظاہر ہو جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر ریاکاری کیوں کرتے ہیں دکھاوا کیوں کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تعریف کی خواہش ہوتی ہے ہمیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں آپ دیکھیے کہ اگر غور کیا جائے تو تعریف سے ہمیں کیا مل جاتا ہے ایک وقتی طور پہ نفس کے اطمینان ہوتا ہے اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں کیا تعریف سے کسی کا پیٹ بھرا کیا تعریف سے کسی کے مسائل حل ہوئے کیا تعریف سے کسی کا غم ختم ہو گیا کچھ بھی نہیں یہ صرف ایک دھوکا ہوتا ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. اور لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ آج اگر آپ کی تعریف کر رہے ہیں کل کسی اور کی کریں گے آپ کے سامنے آپ کی تعریف دوسرے کے سامنے اس کی تعریف اور آپ کی برائی اور پھر آپ دیکھیں دنیا ایک ہجوم میلے کی طرح ہے نا جسے کہتے نا چڑھتے سورج کے پجاری جیسے روز سورج نکلتا ہے تو سب کی توجہ ادھر ہوتی ہے ہم کہتے وہ سورج نکل آیا دن چڑھ گیا ہم اور جب ڈوب جاتا ہے سورج تو ہم پھر کیا کہتے ہیں سورج گروب ہو گیا گیا بس انسان کی زندگی بھی یہی ہے کہ وہ فلاں شخص بہت شہرت مل گئی اس کو بہت روج مل گیا اس کو اور پھر وہ چلا گیا اور بھول بلا گئے ختم حاصل کیا ہوا کچھ بھی نہیں پھر اسی طرح ایک اور وجہ ہوتی ہے تعریف چاہنے کے علاوہ یعنی ریاکاری ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں تنقید کا خوف ہوتا ہے ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کچھ کہیں گے اس سے پہلے کہ وہ ہمیں کچھ کہیں ہم اپنے کارنامے اس سے پہلے بتانے لگتے ہیں اور یہ بھی دراصل شیطان کا وار ہوتا ہے شیطان اس طرح ہمارے عمل ضائع کرانا چاہتا ہے شیطان کے جو وار ہیں یہ شیطان کے جو ہتھ ہیں انسان کو بہکانے کے وہ بھی بہت عجیب ہے اور بہت مختلف ہے شیطان کا ایک وار یا ایک ہتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بہت سے نیک کام سے جاتا کہ یہ بھی کر لو یہ بھی, بہت اچھا, یہ بھی, اچھا, یہ بھی اچھا انسان جب بہت سارے کر بیٹھتا ہے پھر ایک کام ایسا کراتا ہے کہ وہ سب صفائی کراتا ہے اور یوں خوب تھکاتا ہے انسان کو اب ایک شخص جس نے سارا دن محنت کر کے کوئی نیک کام کیا شام کو اس کے دل میں خیال ڈالے گا اب چلو اس کو بتاؤ آج تم کتنا تھکے آج تو تم نے اتنا کام کر لیا اور پھر ہم ایک کو بتاتے ہیں آج تمہیں پتا ہے کہ دو تین سپارے تلاوت میں نے کی تو بہت ہی تھک گئی اب پہلے تو دو تین سپارے پڑھوا لیے اور پھر اس کو بتاؤ کو, بتا کو بتا اس کو بتا اس نے کہا واہ تم تو اتنی نیک ہو اور اس کے بعد گیا ختم صفائی ہوگی ساتھ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی نیکیوں کا تذکرہ کم سے کم کرے کم سے کم یہ بتائے کہ میں یہ نیک کام کرتی ہوں میں یہ کرتی ہوں میں یہ کرتی ہوں اللہ یہ کہ آپ نے اگر کسی کو کوئی سبق سکھانا ہے دوسرے کو کوئی مثال دینی ہے مثلا آپ اپنے تجربے سے کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں کہ میں یہ کام اس طرح کرتی ہوں آپ بھی کر لیں اور اس سے آپ کے مقصد کسی سے تعریف جانا نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کو ایک راہ بتانی ہوتی اور عمل آپ کا اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے تو اس کا تو جواز ملتا ہے لیکن بلا وجہ اپنی نیکیوں کی کہانیاں سناتے رہنا اپنے مومیاں بٹھو بننا اور اپنے آپ کو دوسروں پہ نیک ثابت کرنا دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کی اس میں عزت نہیں کیونکہ ایسے لوگ کسی کو پسند نہیں آتے جو اپنی تعریفیں خود کرتے رہتے پھر اسی طرح ایک اور وجہ ہوتی ہے ریاکاری کی اور وہ ہے ملکیت کا حرص اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے حضرت ابو مسد سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص غنیمت کا مال حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے اور دوسرا شخص شہرت کے لیے یا تعریف چاہنے کے لیے جنگ کرتا ہے اور ایک شخص کی جنگ جو ہے یا ایک شخص کا جہاد جو ہے اللہ کے راستے میں ہو یا اس کا مقام دنیا میں بڑھ جائے لیوریا مکان ہو فمن فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کس کا نام ہوگا یعنی کس کا کام پھر اللہ کی خاطر ہوگا ایک شخص غنیمت کے لیے ایک شخص اپنا مقام چاہنے کے لیے تو کس کا جو ہے مرتبہ اللہ کے ہاں بڑا ہوگا تو آپ نے فرمایا جو اس لیے جنگ کرتا ہے کہ اللہ کا نام بلند ہو وہ ہے دراصل فی سبیل اللہ اور باقی جو اپنا نام بلند کرنے کے لیے کرتا ہے یا بہادر کہلانے کے لیے یا لوگوں کی نگاہوں میں بہت عمدہ بننے کے لیے تو اس کا وہ کام اللہ کے لیے نہیں اور وہ قبول نہیں ہوگا اچھا یہ کیسے پتا چلے کہ ہم ریا کرتے ہیں یا نہیں علامت کیا ہے اپنی پہچان کیسے ہوگی کہیں ہمارے اندر تو یہ ایب ہے یا نہیں تو اس میں پہلی چیز کیا ہے فرض عبادت میں تاخیر کرنا جو شخص نماز میں تاخیر کرتا ہے سستی کرتا ہے ٹالتا رہتا ہے وہ ایک طرح کی ریا کرتا ہے پھر اسی طرح عبادت میں سستی اور کاہلی کرنا اور اس وقت اچھی طرح نماز پڑھنا جب دوسرے دیکھ رہے ہوں اور اس وقت جلدی جلدی پڑھ لینا جب کوئی نہ دیکھ رہا ہوں. مثلا آپ اکیلے گھر میں آپ کے کون سا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے چلو جلدی جلدی دو سجدے لگاؤ اور چلو ختم کرو کام اور ابھی آپ نے آدھی پڑھی تھی کتنے میں کوئی آیا تو آپ کہتے ہیں بذنا اچھی طرح پڑھو وہ دیکھ کے کیا کہہ گئی کیسی نماز پڑھتی پھر اسی طرح اور کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم ریا کر رہے ہیں کہ جب لوگوں سے تعریف ملے تو ہمارا کام تیز ہو جائے اور اگر کوئی ہماری تعریف نہ کرے تو کاموں میں سستی ہونے لگے اور اگر تنقید کر دے تو کام چھوڑ کے بیٹھ جائے یعنی کب زیادہ کام کرے جب تعریف زیادہ ہو اور کب کام نہ کرے جب تعریف نہ ہو رہی ہو پھر اسی طرح ایک اور پہچان کیا ہے کہ جب لوگوں کے بیچ میں ہو تو خوب کام کرے اور جب اکیلا ہو تو کوئی کام نہ کرے پھر اسی طرح ریا کاری سے پھر بچا کیسے جائے اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیا کہ ہاں بھئی یہ خرابی تو ہمارے اندر بھی ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں تو بہت اچھے چھک بنتے ہیں اور جب کوئی نہ ہو تو کام پڑا چھوڑ دیتے ہیں تو اب ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا کہ اپنے عمل کو بچائیں یا محفوظ کریں اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے پچھلی غلطیوں پہ معافی مانگے توبہ کرے اور آئندہ کے لیے دعا کرے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے اللہم تہہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنك تعال مخائنة العائن وما تخفص صدور اے اللہ میرے دل کو نفاق سے عمل کو ریاکاری سے زبان کو جھوٹ سے اور آنکھ کو خیانت سے پاک کر پھر اسی طرح اپنی خامیوں پہ نظر رکھی جائیں تنہائی میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت نے ایک کام کی کوشش کی جائے اور زیادہ اچھی طرح کوشش کی جائے اپوزٹ کام شروع کر دینے چاہیے اور اپوزٹ کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی دیکھ رہا تو ہم کہیں گے کہ جی اب نماز ہی نہ پڑو کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں نہیں یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے نماز تو نماز اب لوگ دیکھیں تب بھی فرض تو ادا کرنا ہے لیکن کوشش کریں کہ وہ نماز جو تنہائی میں پڑھتے ہیں وہ زیادہ اچھی ہو بنسبت اس کے کہ جو لوگوں کے بیچ میں پڑھتے ہیں. پھر اسی طرح اچھے لوگوں کی صحبت اور کمپنی کیونکہ آپ جن لوگوں میں بیٹھیں گے جیسی باتیں وہ کریں گے جیسے مقابلے ہوں گے اگر نیک لوگوں میں بیٹھیں گے تو نیکی کے مقابلے ہوں گے کہ وہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے ہم بھی اچھا کر لیں تو اچھے لوگوں کی کمپنی جو ہے وہ آپ کو اچھا بننے میں مددگار ہوتی ہے پھر اسی طرح علم حاصل کرنا جب انسان کے دل میں خدا کا خوف آتا ہے تو بھی دکھاوا نکلنے لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں آتی ہے یہ پہچان آتی ہے کہ وہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے کسی نے دیکھا ہے یا نہیں کسی نے تعریف کی ہے یا نہیں کوئی مجھے چاہتا ہے یا نہیں کسی نے مجھے اس کام کے اوپر کوئی اجرت معاوضہ دیا یا نہیں جب میرا کام اللہ کے لیے ہے اور چار دن کی زندگی ہے جانا تو واپس اسی کے پاس ہے اور پھرتے ہی نیمتے ہیں یہ تو صبر کا امتحان ہے یہاں اگر کوئی تعریف نہیں کرتا میری اور کوئی مجھے پوچھتا نہیں تو نہ صحیح وہ پوچھنے والا ہے نا تو ایسی سوچ انسان کو پھر یا سے محفوظ رکھتی ہے اور پھر اسی طرح ہے کہ انسان جب بھی کوئی تعریف کر رہا ہو تو اس وقت اللہ تعالی سے مدد مانگے اور دعا مانگے کہ یا اللہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے نہ اس پہ پکڑنا یعنی جب کوئی اس کی تعریف کر رہا ہو تو اللہم اللہ تو آخذ بما بیما یا اللہ مجھے نہ پکڑنا ان باتوں پہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں بعض وقت لوگ آپ کے منہ پہ آ کے تعریفیں شروع کر دیتے نا کہ آپ نے تو یہ کیا اور آپ نے ہمارے لیے وہ کیا اور آپ تو بہت اچھے انسان ہیں تو ایسے میں کیا دل میں پڑھنا چاہیے اللہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس وقت مجھے نہ پکڑنا میں ہوں تو نہیں اتنا اچھا لیکن لوگ سمجھتے ہیں تو مجھے تو اس سے بھی اچھا بنا دے تو انشاءاللہ تعالی جب آپ اللہ سے مدد مانگیں گے اللہ سے دعا کریں گے تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ چیزیں ریاکاری میں شامل نہیں مثلا حضرت ابو زر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ار تر رج المل الم المن الخی ری وحمد کا ایک شخص نیک کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف شروع کر دیتے تو کیا یہ ریاکاری ہے یعنی وہ نہیں چاہتا کہ لوگ میری تعریف کریں وہ تعریف کے لیے نہیں آیا لیکن لوگوں کو ایک بات اچھی لگتی ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے ان کے منہ سے بے ساختہ تعریف نکل جاتی تو فرمایا یہ مومن کو جلدی ملنے والی خوشخبری ہے اچھے کام کی اصل جزا تو قیامت کے دن ملے گی لیکن دنیا میں اگر کوئی اپریسیشن کر دیتا ہے آپ نے نہیں کسی کو کہا کہ میری تعریف کرو لیکن کو خود سے کر دیتا ہے تو آپ سمجھے کہ پھر یہ ایک خوشخبری ہے جو اللہ کی طرف سے اس شخص کے ذریعے مجھے مل رہی ہے پھر اسی طرح اور کیا چیز جا میں شامل نہیں مثلا اچھا لباس حال ہولیا اچھا بنانا اور اس میں نیت تکبر کی نہ ہو کہ میں تو سب سے اچھا نظر آؤں اور میرے مقابل کوئی نہ ہو تو یہ ریاکاری نہیں ہوتی مثلا یہ کہ عید کا موقع ہو شادی کا موقع ہو تو آپ اس میں اچھا لباس پہن سکتے ہیں یعنی اچھا لباس پہننا دکھاوے میں نہیں آتا اگر نیت میں یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو لٹ ڈاؤن کریں بازو کا ہم پہنتے ہیں اپنا ڈیزائن کسی کو نہیں دیں گے ٹیلر کا نام نہیں بتائیں گے جہاں سے سلوایا ہے اگر کوئی کڑھائی کرائی ہے یا کوئی ڈیزائن اس پہ ہے تو وہ بتائیں گے نہیں کیوں اس لیے کہ میں نظر اور باقی لوگ میرے مقابلے میں کم نظر آئیں یہ چیز پسندیدہ نہیں آپ کو منع نہیں جو آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے توفیق دی آپ اچھے سے اچھا پہنے اچھے سے اچھا رہیں لیکن یہ نہیں کہ میرے جیسا کوئی ہو ہی نہ کیونکہ اس پر حسد بھی آ جاتا نا پھر اسی طرح دوسروں کے گنا چھپانا دوسروں کے ایپ پہ پردہ ڈالنا پھر اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت میں ایمان کا بڑھنا یہ ریاکاری نہیں ہوتی مثلا کچھ جگہوں پر آپ کے اندر خیر کی محبت پیدا ہونے لگتی ہے اور پھر آپ جلدی سے نیک کام شروع کر دیتے تو آپ کہیں نہیں نہیں میں فلان جگہ نہیں جاؤں گا وہاں جا کے میرے دل میں آتا ہے میں نیک کام کروں تو کیا پتہ یہ دکھاوا ہو نہیں مثلاً اگر آپ حرم شریف میں جائیں تو کیا ہوگا آپ کا دل عبادت میں بہت لگے گا اب آپ کے آس پاس بہت سے لوگ ہوں گے اب آپ کہیں گے نہیں نہیں میں تو نہیں اتنی اچھی نماز پڑھنی کیونکہ یہ تو سب لوگ دیکھ رہے نہیں آپ اللہ کے گھر میں ہیں قدرتی بات ہے آپ کا دل زیادہ لگ رہا ہے یہ دکھاوا نہیں ہے اچھا اب یہ کچھ سوال ہیں تو ان کے جواب دیکھ لیتے ہیں چھوٹے بچوں کے باعث اکثر نماز کی پریشانی ہوتی ہے یا وضو کر کے نماز نہیں پڑی جاتی یا بہت جلدی جلدی پڑی جاتی ہے انہوں نے لکھا وضو کر کے نماز نہیں پڑی جاتی دیکھیں نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی آپ چاہے جلدی وضو کریں لیکن وضو ہونا چاہیے اور اگر پہلا وضو باقی ہے تو اس کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں ایک اور بات یہ کہ بعض بچے کچھ مخصوص اوقات میں بہت رونا شروع کر دیتے ہیں اچھے بولے بچہ سو رہا ہے جب آپ نماز شروع کرتے وہ اٹھ جاتا رونا شروع کر دیتا ہے بعض بچے مغرب کے وقت ایک دم روتے ہیں بہت اور مغرب کا ٹائم اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ بچے کو دودھ پلائیں نماز نکل جائے گی ایسی صورت میں اگر آپ کو پتا ہے تو نماز سے پہلے ہی اس کا بندوبست کر رکھیں اس کو کھلا پلا دیں کہ بھوک نہ ہو اس کو اور بچے کی ماں کو اس حد تک اجازت ہے کہ اگر وہ رو رہا ہو تو روتے ہوئے اس کو ساتھ اٹھا لیں پاس چمٹا لیکن نماز نہ چھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازی حضرت امامہ جو تھی وہ نماز میں آپ کے کندھے پر بیٹھی ہوئی تھی امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہما کے بارے میں آتا ہے آپ سجدے میں جاتے تو وہ آپ کی پیٹ پر بیٹھ جاتے تھے تو آپ اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ وہ اٹھ نہیں جاتے تھے خود تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں بچوں کو پاس آنے دینا چاہیے ہمارے عام طور پر کیا ہوتا ہے نماز شروع کیا بچے آئے وہ دیکھو پکڑو پکڑو وہ نماز ہی دے اس کو کھینچ کے پڑے لے جاتے بچہ چیختا چل ہے ایک تو اس کو نماز سے خوف ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا میری ماں چپ ہو گئی کیوں کیا کر رہی ہے اور پھر اس کو جب اس سے ہٹایا جاتا ہے تو دل میں نماز کی نفرت بیٹھتی اس لیے بچوں کو کبھی بھی نماز کے مسلے پہ جانے سے یا آگے پیچھے پھرنے سے روکنا نہیں چاہیے کھیل لیں تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کھیلتے ہیں کبھی آگے آتے ہیں تو ماں کو اتنی اجازت ہے کہ وہ نماز کے وقت بچے کو ہاتھ سے آگے پیچھے کر دے یا کبھی ضرورت کے وقت اپنے کندھے پہ اٹھا لے یا بازو پہ اٹھا لے اور ساتھ اشارے سے نماز پڑھ لے سوال خزاب لگانے سے ہو جاتا یا نہیں اگر چومر کے حساب سے بال سفید ہو گئے ہو اگر تو ایسا خزاب ہے جو بالوں کو کور کر دیتا ہے تو یاد رکھیے کہ پیریڈ ہوتے ہیں تو اس وقت بال بھی دھونے چاہیے پورے پاک ہونے کے لیے پیریڈس کے بعد پاک ہونے کے لیے پورے بال دھلتے ہیں اگر کوئی چیز اس کے اوپر کوٹنگ کر دیتی ہے اور بال کے اندر نہیں جانے دیتی پانی اندر سے مرادی کے بال کو پانی ٹچ نہیں اوپر سے ہی پھسل کے گر جاتا ہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں لیکن مہندی وغیرہ جس کا رنگ اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے جیسے کپڑے کے اندر اب یہ نیلا رنگ جذب ہو گیا ہاں اگر یہ پینٹ ہو تو کیا ہوگا کپڑے کی تار تک پانی نہیں جائے گا تو پینٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس سے پانی رک جاتا ہے اوپر ہی اوپر اس سے پھر وزو نماز نہیں ہوتی لیکن جو چیز صرف رنگ کی حد تک ہو اور پانی کو روکتی نہ ہو سے کوئی فرق پڑتا مہندی لگا سکتے ایک پرچہ جس میں کچھ لکھا ہوا ہے آخری سطر میں ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو دنیا میں نقصان ہوگا ابھی یہ کسی نے پرچے دکھائے ہیں بانٹنے کے لیے شاید اس میں کچھ لکھا ہوا ہے تو ان کسی نے پوچھا کہ اس کی وضاحت کر دے تو میں ذرا پڑھ کے آپ کو وضاحت کرتی ہوں یہ لکھا ہے کہ مدینہ کے شیخ احمد نے یہ وسیعت نامہ بھیجا ہے کون ہے شیخ احمد کہاں رہتے ہیں لکھنے والے سے کوئی پوچھے کہ ان کا ذرا پتہ بتائیے ہر سال ہزاروں لاکھوں حاجی ہی جاتے ہیں تو ذرا ان کو مل کے بھی آئیں گے اور ان کو پوچھ بھی لیں گے کچھ انہوں نے یہ وسیع نامہ بھیجا ہے اور یاد رکھے کہ وسیعت تو مرتے وقت ہوتی ہے نا جس میں لکھا ہے کہ کی رات میں مدینہ مبارک میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ مجھے نیند آ گئی کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اس ہفتے میں ساٹھ ہزار آدمی مرے اب یہ نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خواب میں دیکھا یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد میں تشریف لائے اب آپ دیکھیے کہ اگر خواب میں دیکھا تو بھی آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ اس ہفتے میں ساٹھ ہزار آدمی مرے جن میں کوئی ایماندار نہ تھا اب آپ دیکھیے دنیا میں ہر طرح کے لوگ مرتے ہیں کافر بھی مرتے ہیں مومن بھی مرتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں جو بھی روز مر رہا اس میں کوئی ایک بھی مسلمان نہ ہو کسی بھی ہسپتال میں آپ جا کے دیکھیں بہت سے مسلمان مر رہے ہوتے ہیں بہت برا وقت آ گیا ہے عورتیں پردہ نہیں کرتی شوہر کی خدمت نہیں کرتی اولاد اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتی اور عورتوں نے پردہ چھوڑ دیا ہے مالدار غریبوں کا خیال نہیں کرتے حج کو نہیں جاتے خیرات نہیں کرتے شیخ احمد تم دنیا کو سمجھاؤ کہ نیکی کریں قیامت کے نزدیک ایک ستارہ آسمان پہ نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اب بات یہ ہے کہ یہ حکم شیخ احمد نے کیا کہنے یہ تو پہلے ہی قرآن میں موجود ہے اگر کسی کے اوپر قرآن کی بات اثر نہیں کرتی تو شیخ احمد کی کہاں سے کرے گی پھر یہ ہے کہ ستارہ نکلے گا یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کسی ستارے کا ذکر اور ایک آسمان پہ تو بے شمار ستارے ہیں اب کیا پتہ چلے کس ستارے کی بات ہو رہی ہے یہ کیونکہ حدیث سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو چیزوں کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی نمبر ایک جب انسان کی جان نکلنے کو ہوتی ہے اور اس کے گلے میں کھرخراہٹ شروع ہو جاتی ہے موت کے فرشتے اس کو نظر آ جاتے ہیں آخرت کے سین اس کو نظر آتے ہیں دوسری دنیا میں دیکھنے لگتا اور یہ دنیا اس کو نظر نہیں آتی تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی دوسرا یہ کہ جب سورج مشرق کی وجہ مغرب سے طلوع ہوگا گا تو اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی لیکن اس ستارے کا ذکر کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے نہ قرآن پاک میں ہے پھر یہ لکھتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس وسیعت نامے کو پڑھ کر اس کی نقل ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے گا قیامت کے دن ان کی رحمت شفاعت کرے گی کس کی رحمت یہ کوئی پتہ نہیں چل رہا یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو آپ کی رحمت نہیں ہوتی رحمت اللہ ہی کی ہوتی ہے اور ان کے خاندان کو خدا جنت کی راہ دکھائے گا آپ دیکھیں کہ آپ کے کاغذ بانٹنے سے اگر سارے خاندان کو جنت مل رہی ہے ہاں؟ تو اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے جنت لینے کا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ خدا کی رحمت سے محروم رہے گا اس کا مطلب یہ کہ اگر میں یہ کاغذ گھر لے جاتی ہوں اور اس کو بانٹتی نہیں ہوں تو پھر ان کے کہنے کے مطابق تو مجھ پر کوئی رحمت ہی نہیں خدا کی چاہے میں نماز پڑھوں روزہ رکھوں کوئی بھی نیک کام کروں تو اب آپ سوچیں کہ کیا خدا کی رحمت صرف اس کاغذ کے بانٹنے سے آتی ہاں اللہ کا کلام قرآن پاک موجود ہے اس کا پڑھنا پڑھانا وہ کوئی کام نہیں ہے صرف ایک کاغذ بانٹنا جو ہے جس پہ ایک جھوٹی بات یہ لکھی ہوئی ہے اور جو اسے چھپوا کر تقسیم کرے گا تو رحمت سے مالا مال ہوگا کہاں لکھا ہے کس حدیث سے پتا چلتا ہے عذاب کی سزا کی جزا کی باتیں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے بتانے کا مجھے اور آپ کو نہیں کہ میں کسی کو کہوں کہ دیکھو تم وہ فلاں کام نہیں کرو گی تو تم پہ عذاب آ جائے گا یا یہ کر لو گی تو ثواب ہوگا میں کون ہوں یہ بتانے والی میرا حق نہیں ہے اور پھر ساتھ لکھا ہوا قرض دار اس پرچے کو بانٹے گا تو اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا کتنی جھوٹی بات ہے پھر دنیا میں خامخوا اتنے لوگ قرضوں میں جکڑے ہوئے اگر صرف اسی کاغذ کے بانٹنے سے قرضے اترتے تو دنیا میں کوئی شخص ایسا نہ بچتا اور مراد والوں کی مراد پوری ہوگی ایک اور جھوٹی بات شیخ احمد نے کہا اگر یہ وسیعت نامہ جھوٹا ہو تو میری موت کافروں کے ساتھ ہو کیا ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بات بات پہ ہم کافروں کے ساتھ ہونے کی بات کریں ہمیں چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج انہوں نے کیا کہنا تو قرآن میں لکھا ہوا ہے ہاں اگر اللہ کے حکم پہ ہم عمل نہیں کرتے تو اس پہ کیا کریں گے اور روزہ نماز کے پابند بنے یہ بھی قرآن میں بہت دفعہ لکھا ہے غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے نیک راستوں پہ چلے جو آدمی سو پرچے چھپا کر تقسیم کرے گا تو اس کو چودہ دن میں خوشی نصیب ہوگی بمبئی میں ایک آدمی نے پچاس پرچے چھپا کر تقسیم کیے تو اسے تیس ہزار کا فائدہ ہوا کس چیز میں کیا ہماری زندگی میں روز ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کبھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے ایک شخص نے جھوٹ سمجھا تو اس کا بیٹا مر گیا مثلاً کیسی دھمکی دی ہوئی ہے ہاں؟ قرآن کی تصدیق تو کرتے نہیں اور پھر بھی زندہ ہیں تو اس کاغذ کی اگر تصدیق نہ کی تو فوت ہو جائے گی نہیں. کتنی خوفناک بات ہے نا دوسروں کو بلیک میل کرنے والی اور جو اس پرچے کو رکھ کر تقسیم نہیں کرے گا وہ ضرور غم دیکھے گا آپ دیکھیں زندگی تو ہے ہی غم اور خوشی کا مجموعہ ابھی آپ ہنس رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد کوئی آپ کو کچھ کہہ دے گا آپ کا دل وہ ہو جائے گا اب آپ کا وہ اس لیے دکھی ہوا ہے کہ پرچہ نہیں تقسیم ہوا جو انسان زیادہ تعداد میں تقسیم کرے گا اسے تو فائدہ ہوگا ایک شخص نے اس خط کو جھوٹا سمجھا تو اسی رات مر گیا ایک بھائی نے خط کو صحیح مان کر دل میں یقین کر لیا اور پچاس پرچے چھپوا کے تقسیم کیے تو اسے پچاس ہزار کا فائدہ ہوا وہ کسی کو تیس کا ہوا اور کسی کو پچاس کا ایک بھائی نے سوچا آج یا کل یا پرسوں لکھوں گا وقت ٹال دیا تو اس کا انتقال ہو گیا اور آخر میں لکھا مہربانی کر کے اس وسیعت نامے کو جھوٹا نہ سمجھا جائے تو کیا سمجھا جائے اس میں سچی کون سی بات ہے ایسی باتوں پہ نہ یقین کرنا چاہیے نہ ایسے دھوکے میں آنا چاہیے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اور ایسے فریب کو سمجھنا چاہیے کوئی شخص کوئی پرچا کوئی کاپی آگے تقسیم نہ کر یہ جھوٹ پھیلانا ہوگا اور نہ ایسے کبھی وہم میں پڑے یاد رکھیں نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا عزن نہ ہو اس لیے اس طرح کی باتوں پر یقین نہ کرے نہ پیسے ضائع کریں یہ سو روپے میں اگر سو پرچے چھپتے ہیں تو یہ سو روپے کسی غریب کو صدقہ کر دے ویسے ہی سوال ہے استخارے کا صحیح طریقہ بیان کریں استخارے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی اہم کام پیش آئے تو اس وقت دو رقط نماز نفل پڑے اور اس کی دعا پڑے یہ دعا ہے پوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دعا اسی طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتے ہوں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ابن آدم اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے محروم نہیں ہوتا اب اس میں یہ ہے کہ اہم چیز استخارے کا مطلب ہوتا خیر مانگنا یا اللہ تو خیر کر اگر یہ بات جس کے لیے ہم استخارہ کر رہے ہیں اچھی ہے تو یہ کر دے اگر اچھی نہیں تو اس کو ہم سے پھیر دے ہمیں اس سے پھیر دے استخارے کے لیے خواب کا کوئی شرط نہیں بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ اتنے ہم نے استخارے کیے کوئی خواب نہیں آیا پھر بازو کا خواب ویسے ہی آ جاتا ہے تو ہم اس کا مطلب کوئی نکالنا شروع کر دیتے اور ایک اچھا خاصا کام جو ہے جس میں بظاہر کوئی کباہت نظر نہیں آتی اس کو ہم صرف اس لیے ریفیوز کر دیتے ہیں کہ وہ ہمیں خواب اچھا نہیں آئی خواب تو ویسے بھی خراب آ سکتا ہے آپ کو کہاں سے آپ کو پتا چلا کہ یہ خواب استخارے کا ہی نتیجہ ہے استخارہ در اصل نفل پڑھ کے اللہ کی مدد مانگنا ہے کہ یا اللہ یہ اہم کام جو ہے یہ ہمارے لیے آسان کر دے ہمارے حق میں کر دے اگر اس میں کوئی کمی کوتا ہے تو اس کو دور کر دے اور ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنا اور اگر ہمارے حق میں اچھا نہیں تو اس کو ہم سے دور کر دے اور اس میں کوئی شرط نہیں سونا کوئی شرط نہیں رات کو ہو کوئی شرط نہیں کہ کسی خاص طریقے پر ہو اور بعض لوگ تو کسی اور سے نکلوانا بھی شروع کر دیتے ہیں یاد رکھیں استخارہ غیب کی خبریں معلوم کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ دعا کریں اب۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم اللهم صل على محمد و علی آل محمد كما صليت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك لا محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا يا يا لاکھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما جو بات آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے اور جو بات آپ کو پسند نہ آئی ہو بھولے سے زبان سے ایسے نکل گئی ہو ہم سب کو اس سے دور کر دے یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے ہمارے اندر سے ریاکاری کو دور کر دے ہمارے کاموں کو اپنے لیے خالص کر لے ہمیں اپنے محبوب صالح بندوں میں شامل کر لے یا اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے دور راضی ہو جائے اور ان کاموں سے دور کر دے جو تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہو یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں تو ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما یا رب العالمین ان بچوں کی شادی جن کے لیے یہ محفل قائم ہوئی ہے اس شادی کو بہترین کامیابی عطا فرما اور ان بچوں کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما ان کو دنیا میں اور آخرت میں بہترین سکون اور بہترین خوشحالی نصیب فرما ہر طرح کے شر اور مصیبت سے بچا کر رکھ یا اللہ جتنی بہنیں یہاں حاضر ہوئی ہیں سب کا آنا قبول فرما یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا انہیں جزائے خیر عطا فرما یا اللہ ہمارے اس عمل کو خالصتاً اپنے لیے قبول کر لے اور ہر اعلیٰ سے پاک کر دے یا رب العالمین تو ہمارے دلوں کی ساری تکلیفیں پریشانیاں اور دکھ دور فرما مسلمانوں میں ہمارے گھرانوں میں آپس میں محبت پیدا کر دے یا اللہ سب بیماریوں کو دور کر دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك